0: Respect My Size mit Jules
1: und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Respect My Size mit meiner lieben Jules. Hallo liebe Jules. Hallo liebe Verena. <lacht> Wie geht's dir? Danke, mir geht's ganz gut. Und dir? Du auch ganz gut. Ich äh, habe gehört, bei euch stimmt's, bei uns stimmt's. Ja, wir, wir fliegen hier gleich weg. Ich muss auch sagen, ich habe mir das erste Mal für
0: diese Strecke, äh, bei uns äh, heißt das Moja, das ist wie so ein Shuttle-Service, habe ich mir das erste Mal.
1: Wie schön. Finde ich voll toll. Ich glaube, ich brauche die Bluse auch noch. Habt ihr jetzt bei so vielen anderen schon gesehen. Ich auch.
0: Mal gegönnt hier. Normalerweise liebe ich die Strecke mit dem Fahrrad zu fahren, mit meinem schönen E-Bike. Aber das war mir heute Morgen echt zu so heikel. Ne? So,
1: weiß ich nicht, Schnee, Regen, Wind, Sturm, gar keine Lust gehabt. Das kann ich verstehen. Hätte ich tatsächlich auch auf die andere. Also ich habe ja ein Auto, deshalb wäre ich wär wahrscheinlich mit dem Auto gefahren. Ähm... Aber nee, hier ist auch Chaos pur. Ähm, dennoch hoffe ich, dass du ein schönes Wochenende hattest.
0: Ja, doch. War, ich bin ja gerade so in den letzten Zügen von einem großen Projekt, woran du ja auch beteiligt sein wirst. <lacht> und äh, ja, ich muss sagen, das, das nimmt jetzt doch nochmal echt einiges an Kapazitäten und Kraft und äh, ja, bin gespannt,
1: wenn es dann fertig ist. Da kannst du dich auch wirklich drauf freuen und auch gespannt sein. Das ist nämlich wirklich ein ganz tolles Projekt und äh, die Jules und ich wir sprechen heute auch noch über was ganz Besonderes aber wie war denn dein Wochenende noch bevor wir jetzt äh, direkt übergehen? ach mein Wochenende war tatsächlich äh, arbeitsintensiv ich habe sehr viel gearbeitet so sieht das Leben dann aus ne der Content creatorinnen ja das ist äh, ja also ich gibt es gibt tatsächlich ja keinen Tag wo ich nicht arbeite deshalb ist so ne Ich ja. habe eigentlich nie einen freien Tag Dann habe ich mal einen freien Nachmittag oder einen freien Vormittag aber es gibt immer es irgendwo eine E-Mail oder Fotos oder Reel oder Steuer oder sonst was zu tun. Das,
0: aber es war trotzdem schön. Weißt du, was ich jetzt immer mache? Ich mache mir meinen Kalender, also ich habe so einen Papierkalender, aber ich habe auch in der Notizen-App äh, meine To-Dos. Und jetzt äh, speichere ich mir immer alle erledigten To-Dos äh, ab für den Monat. Und das ist einfach so krass zu sehen, weil man denkt immer, man schafft nichts. ne? Und dann habe ich jetzt aber wirklich so alles gespeichert, was ich diesen Monat so an kleinen To-Dos, an Tasks gemacht habe. Es ist so viel. Und dann denke ich mir so, Wahnsinn. Also das ist nochmal
1: richtig krass vor Augen zu führen. Voll gut. Ich sehe das jeden Abend, wenn ich, wenn ich um neun ins Bett und einfach sofort einschlafe. <lacht> Ey, das ist so eine Hammer-Uhrzeit, ich würde es nie hinkriegen, ne? Ja, aber das ist, da, ich fange halt früh an, ne? Also ich stehe halt um 6 Uhr auf und da fängt halt dann mein Arbeitstag an. Aber ich sehe das halt, ich tracke ja meinen Schlaf mit dem Ura-Ring. Und äh, da sagt er mir auch, wenn man, die Latenz zu kurz ist, die Einschlafzeit, dann war ich wohl so erschöpft. Weil ich schlafe wirklich schnell ein, also ich bin teilweise innerhalb von einer Minute weg. Ne? Nein, ich, wow. das, ich bin gesegnet mit einem sehr schnellen Einschlafding. Also ein, ein bis fünf Minuten. Mama, kann ich einfach nicht schlafen, weil ich einfach, weil mein Kopf so rattert. Aber eigentlich eins bis also eine Minute bis fünf Minuten, dann bin ich komplett. Da du sagt immer, schläfst du schon? Und dann hörst du nur im Ganzen <lacht> Gefühl. Und wie lange schläfst du? Wie lange kannst du so schlafen? Acht bis neun Stunden. Ich, wie kannst du das? Weil ich schaffe
0: echt so fünf bis sechs Stunden maximal. Ich, mehr kann echt, ich nicht schlafen. Wäre ja.
1: Hölle für mich. Nee, ich muss acht Stunden schlafen. Ich zwinge mich, ich zwinge mich aber auch, auch, wenn ich oft einfach nicht müde bin. Ich gehe um neun ins Bett. Boah. Ich zwinge mich dann. Also da ist fern Handy weg, Fernseher aus, das ist alles dann weg. Und dann schlafe ich. Und ich muss es machen. Und weil sonst, ich kann, also ich weniger schlaf geht nicht. Hatte ich in Kapstadt, das waren immer so fünf Stunden bin durchgedreht. Das war gar nichts für mich. Krass, ey. Aber
0: wie, hast du dir das antrainiert? Oder ist das einfach schon
1: immer so gewesen? Hab immer schon, immer. Und auch 21 Uhr, ist das schon immer deine Zeit? Weiß ich nicht, im Winter gehen da Maxi und ich auch schon um Viertel nach acht ins Bett. Hör auf. Ja. Aber habt ihr gar nicht so dieses FOMO, also dieses Fear
0: of Missing Out so am Abend? Oder Bet- hm. nee, Reverse Bedtime Revenge heißt das, weil man am Tag so viel arbeitet, dass man dann möglichst lange noch wach bleibt, um noch was davon zu haben? Nee,
1: ich bin einfach nur froh, wenn ich ins Bett gehen kann. Im Ernst, das ist für mich das Schönste. Das ist für mich dann... Ja, für mich auch. Aber auch so um 0 Uhr. Das ist frei. Nee, ich mache dann, mach, nee, mache ich nichts mehr. Vergiss es. Um 0 Uhr, da bin ich so, dass man tief schlaf. Da mache ich überhaupt. Also ich, es gibt Leute, die können das, ich kann es nicht. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, man darf halt einfach, muss man das einfach sagen, so ich gehe jetzt einfach ins Bett und alles andere ist mir egal, was Schlaf ist heilig. Und man braucht, also ich brauche acht Stunden mindestens, ähm, dass ich fit bin. Wie Machst du Silvester? Schaffst du es dann trotzdem länger wach zu bleiben oder sagst du auch eher so, muss nicht? Ja, ich, ich kann sehr gut durchmachen. Also, früher, wenn ich weggegangen bin, da war ich dann auch mal über 24 Stunden wach. Also, das waren dann, ja, wir waren, sind weggegangen, haben durchgemacht, sind frühstücken gegangen, haben dann weiter getrunken, <lacht> sind dann zum Essen, Mittagessen gegangen und der Maxi hat mich dann nachmittags sowas um 16 Uhr abgeholt, weil er meinte, jetzt reicht's. Und ich war am Vortag auf dem Job. Ich habe geshootet für HSE24. Also, ich war wirklich lange wach, äh, aber keine Drogen konsumiert. Ne? Nicht, dass sich jemand denkt, ich, ich nehme keine Drogen. Äh, Alkohol. Also, ich trinke halt. Das war, aber es war witzig. War echt schön. War schönes Wetter. Wir saßen draußen am Viktualienmarkt. Leute, alle da hatten gut einen Sitzen und es war herrlich. Ja, genau. <lacht> Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs. Ja, absolut. Aber, nee, das ist schön. Aber ja, wie gesagt. Schlaf ist heilig. Ich einfach ins Bett legen und dann geht das irgendwann schon. Man muss aber wirklich Handy wegmachen und auch T- äh, Fernseh aus und sowas. Sonst klappt das nämlich nicht. Aber ich habe heute Morgen tatsächlich schon äh, Germany's Next Top Model angeschaut. <lacht> Weil, was haben wir heute für ein Thema? Wir sprechen heute über Diversity Washing. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Companies, die das betreiben und man sieht es ja auch immer wieder. Liebe Jules, magst du mal ganz kurz erklären, was Diversity Washing ist? Also ich würde sagen, wir haben schon so ein bisschen rumgesucht, aber jetzt keine direkte Erklärung gefunden. Aber wir würden es jetzt einfach mal so beschreiben, dass Firmen nach außen, die Pride Month oder auch Black Lives Matter, ähm, alles mögliche, Regenbogenflagge, Pink-Month, alles mögliche teilen. Aber nach innen hinein natürlich nicht. Es kann natürlich, doch, also was heißt das, kann nicht nur sein. Es ist natürlich auch so, dass ganz viele Firmen auch natürlich äh, BPOCs anstellen, ähm, allgemein die Diversity-Range hochhalten. Das betrifft natürlich auch dicke Menschen. Das sind Menschen mit einer Behinderung. Also wirklich dieses ganze Spektrum. Aber im Insgeheimen immer noch sagen wir mal, abwertende Sprache gegenüber diesen Menschen verwenden und auch eine abwertende, abneigende Haltung. Aber das Ganze wird dann nur gemacht, um nach außen hin einfach wieder ein gutes Standing zu haben, cool zu sein und zu sagen, also ein gutes Image zu haben und zu sagen, ja, aber wir leben ja Diversität bei uns in der Firma, was dann einfach oft nicht so ist. Weil wenn man da mal auch mal, ins Hinterstübchen reinschaut und das ist ja schon oft passiert, dann heißt es, werden trotzdem noch sprachlich Begriffe verwendet, wo wir alle mittlerweile wissen, dass man die nicht mehr verwenden sollte. Das ist unter anderem auch das Z-Wort, das N-Wort, das I-Wort das I-Wort. und es wird halt einfach dann alles gedroppt und nach außen hin aber alles... Uhuhu
0: und schön und gut. Und wenn man dann näher ins Detail geht, dann wird dann ge- doch dann irgendwann gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht mehr, was ich eigentlich noch sagen soll. Und dann weißt du, okay, da hat keine Aufklärungsarbeit hinter den Kulissen stattgefunden. Die haben sich nicht mit den Le- Lebensrealitäten von diversen Gruppen, man nennt sie ja auch marginalisierte Gruppen, beschäftigt. Wobei, das heißt ja Minderheiten, aber das Ding ist so, am Ende sind es ja so viele, dass das eigentlich gar nicht mehr die Minderheit ist, wenn man sich das mal bewusst macht. Das ist ja auch total paradox. ne? Ähm, oder in einem Fall, da war ich auch selbst von betroffen. Ich habe von Anfang an gesagt hey, wenn ich hier bei euch dabei bin, dann brauche ich passende Klamotten in meiner Größe und die wurden nicht geliefert. Also bis zum letzten Tag. Ich wusste nicht, ob das alles klappen wird. Und das ist halt nicht mitgedacht. so. Ne, Das ist halt strukturelle Fettfeindlichkeit, nicht mitgedacht bis zum Ende. Nach außen wirkt es so, als würden sie das ganze Thema unterstützen und sehen. Aber in den internen Strukturen siehst du dann... Auch wenn du es denen zehnmal sagst, sie verstehen es nicht, dass wenn da jetzt nicht sich darum gekümmert wird, dass wir da ein ganz großes Problem bekommen und das kann immer nur die betroffene Person dann selber einbringen und die steht dann immer als Buhmann da, weil sie auf irgendwas hinweist dabei, wenn es wirklich gelebte
1: und aufgearbeitete
0: Diversity wäre, dann äh, würde sich das gar nicht so ergeben.
1: Ja, das sieht man ja gerade bei Arbeitskleidung immer ganz gut, finde ich. Also ich habe ja selber mal früher in der Tankstelle gejobbt und da musste ich dann das Herren-T-Shirt in XL anziehen. Das wusste ich noch gar nicht. Hatte ich das nicht mehr erzählt, ich habe früher Nein. in der Tankstelle gearbeitet. Ach. Ähm, nebenbei, neben meinem Studium. Und da gab es, hat auch nur die T-Shirts bis Größe XL und ich konnte aber auch nur Männer XL nehmen und die waren schon echt knapp und ich war damals noch, also ich hatte noch weniger auch an Gewicht, ne? Ja. Und ähm, das ist echt krass, aber du siehst es ja auch überall. Lass mal, geh mal irgendwo zu Burger King oder zu McDonald's. Und da arbeitet eine dicke Frau und ich denke mir nur, jedes das mal so, damn, warum gibt dir der Frau einfach nichts Passendes zum Anziehen? Also, weißt du, es ist halt alles wirklich super, super eng und die Hosen eng und ich kann mir jetzt nicht, also es muss halt einfach, wenn Arbeitskleidung, da muss sie halt einfach richtig passend gestellt werden, ja. finde ich. Dass die Leute dann auch ähm, dann zu dir hingekommen sind, so, hey, wir müssen mal über
0: die Arbeitskleidung sprechen. Weißt du, so unter vorgehaltener Hand, weil die wussten, dass du halt eine große Größe hast, so als würde man das ja nicht sehen. Und äh, die gehen schon von Anfang an davon aus, dass man sich selbst, also war ja auch früher so, ne, dass man sich selbst für seinen Körper schämt und dass man nur unter vorgehaltener Hand dann auch diese großen Größen dann bestellt. Ne? Oder wenn es da mal so eine Liste gibt, da kannst du dich eintragen und dir ein T-Shirt bestellen und mit deiner Größe. Da wurde immer so ein richtiges ja, Event draus gemacht. Ein Fass aufgemacht. Ne? Genau, ein Fass aufgemacht, wo sich dann auch wirklich für geschämt wurde und so, so heimlich, wie so ein Tampon, so ja kriegst du einen Tampon heimlich so dabei sind das die normalsten Sachen der Welt und ich bin so froh dass sich das auf jeden Fall in unserer Bubble äh, echt krass verändert hat so ne wenn mir jetzt heute noch mal jemand kommen würde so und flüstern würde würde ich sagen wo ist denn ein Problem ich, man sieht doch dass ich äh, mehr Gewicht habe alles ist
1: cool so ne also ich komme damit klar komm du bitte auch damit klar <lacht> wird schon aber das das ist doch schön also zumindestens wenn sich äh, also wenn sich das jetzt für die Zukunft schon mal ändern würde, dass das einfach nicht mehr so ein Ding ist. Und ich meine, große Firmen oder sei große Tankstellenunternehmen oder auch Fastfoodketten, die werden es doch bitte auf die Reihe bekommen, T-Shirts auch größer zu produzieren. Letztendlich ist es doch eh wahrscheinlich nur so ein Fruit of the Loom T-Shirt, wo einfach nur das Logo drauf gedruckt ist. Ja, also machen wir uns doch nichts vor, weiß ich meine. Also ja, in meinem Fall war es jetzt was anderes. ne? Da war es wirklich so, da ging
0: es halt wirklich um gesehen werden und so und das war schon echt ne was Größeres, aber... Ja, aber trotzdem kriegt man das doch irgendwie hin, oder? ja, nur wenn du selbst dran denkst. Also, ne, das ist halt das. Oder du musst es halt wirklich ganz doll ansprechen. Aber, ja, hoffen wir es, ne, dass sich das in den nächsten Jahren auch nochmal doll verändert. Und, genau, wir, also wir könnten ja heute echt, wir sind auch gerade, als wir drüber gesprochen haben, schon wieder zehn Sachen eingefallen, die ich noch zum Thema sagen könnte. Also, wir werden natürlich heute Hauptfokus auf Jeremy's Next Top Model haben, weil sie ja wirklich, äh, gerade in der ersten Staffel, ich glaube, 100 mal dieses Wort Diversity gedroppt haben. Das wollen wir uns jetzt mal näher angucken. Dann, ähm, wollen wir nochmal einen kleinen Schwenk rüber
1: zu Victoria Secrets machen. Ähm, was haben wir noch Schönes im Angebot? Zara hat, also letztendlich gibt es ganz viel Ketten, die machen das ja ganz gerne und auch mittlerweile, die auch mittlerweile Plus-Size-Klamotten machen, da können wir auch noch mal drüber sprechen. Ich möchte aber vorab, bevor wir jetzt in den Talk hier wirklich einsteigen, sagen, dass Leute sich auch verändern können. Ich, wir wollen niemanden unterstellen, dass das vielleicht nur Gelebte, also also einfach nur fürs Image-Diversity ist. Es kann wirklich sein, dass Leute das auch sagen, hey, okay, ich, es hat ein Umdenken stattgefunden. Ich finde es cool und ich finde es das wichtig, dass auch marginalisierte Gruppen gezeigt werden und wir diese Diversity einfach leben. Das wollte ich vorher auch nochmal sagen, dass wir es wirklich auch positiv begrüßen, dass da was stattfindet,
0: weil das, genau dafür setzen wir uns ja schon all die Jahre ein. Das findet statt und darüber freuen wir uns riesig. Und genau, wir gucken uns trotzdem einfach ein bisschen kritischer an, Ne? trotzdem schauen wir uns mal kritisch an, wie ähm, damit umgegangen wird und was wir uns dann vielleicht doch noch zusätzlich dazu wünschen würden, dass es am Ende vielleicht mehr ist als dann nur nach außen die Kl- Plakatkampagne, sondern was man auch intern machen kann, damit sich das wirklich strukturell auch langfristig verändert.
1: Da hast du recht. Und wir hatten ja schon gesagt, ich habe heute Morgen vor äh, unserer Podcastaufnahme die letzte Folge eben angeschaut und ähm, da ging es unter anderem auch da um das plakat das Cover Shooting, ähm, das man jetzt auch überall an der Trambahn sieht. Und ähm, mhm. ich habe, äh, ich glaube, das letzte Mal habe ich Germany's Topmodel vor zweieinhalb Jahren oder so, angesch- zwei Jahren angeschaut, aber auch nur, weil ein Freund von mir da sehr intensiv mitgewirkt hat. Und ähm, ich fand das einfach cool und man hat ihn auch öfters gesehen. Ach cool. Und ähm, genau, aber sonst lange einfach nicht mehr. Aber ich bin, ich schaue generell so Germany's Sex Top Model und den Bachelor eigentlich nicht mehr an, weil es mich irgendwann nur noch nervt und es ist dann eh jedes Mal gefühlt nur Werbung. <lacht> dazwischen so, schaust 15 Minuten und dann, und ich, wie gesagt, ich gehe um neun ins Bett, ne, also abends um 20 Uhr, deshalb, ich packe das ja meistens gar nicht. Und ähm, ich muss sagen, also ich habe ja das dann, die Folge jetzt gesehen und ich fand den Cast tatsächlich echt spannend, weil er wirklich sehr divers ist. Wir haben ja von jungen Mädchen bis auch eine, bis ältere Damen auch mit dabei, also wirklich bis 68, was ich Ultra krass feier. Ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, wir haben auch zwei Kurvige mädels dabei und ich würde es auch wirklich nur auf Kurvig belassen, weil mir einfach wirklich eine dicke Person fehlt. Aber Sie sagen ja Größe 54, ne? Aber ich sehe keine 54. <lacht> Tja. Also ich weiß, ich habe das natürlich jetzt nicht von Anfang an gesehen. Ich habe dieses Casting nicht gesehen, ob da wirklich auch Mädels mit 54 dabei waren und die wurden einfach nicht dann genommen. Warum auch immer. Oder weil halt einfach auch vielleicht viel zu wenig Mädels da waren, weil sie sich einfach nicht getraut haben, weil Germany's Next Topmodel einfach immer dieses Image hatte. Da sind nur die ganz die schönen und schlanken und ich, sie fühlen sich vielleicht fehl viel am Platz.
0: Ja, aber ich genau, da, da wollte ich kurz reingritschen, weil äh, das Jahr davor... Das weißt du ja eigentlich auch, dass wir sogar, also ich wurde ja auf jeden Fall auch angefragt, also die gehen ja ja. wirklich auch raus, genau, deswegen, die wurden ja auch angefragt, die Leute und deswegen, die haben das schon auf dem... Schirm gehabt, ne? also auch das Jahr davor schon. Deswegen habe ich es tatsächlich auch letztes Jahr noch mal angeguckt, weil ich wissen wollte,
1: äh, wie sieht das da aus. Und letztes Jahr war ja auch die Dascha dabei. ne? Die ist ja auch recht weit gekommen. Dascha ist ein wunderschönes Mädchen und ich freue mich auch, dass sie weit gekommen ist. Man muss aber auch zu so sagen, Dascha ist midsize und ist natürlich jetzt noch viel privilegierter, als wir es sind mit unserer Konfektionsgröße. Das muss man, also das muss ich jetzt ganz kurz droppen und das ist null Shaming, weil ich finde alle Mädels, die da mitmachen, unfassbar schön. Also jetzt diese Staffel, ich finde die ja alle, die sehen ja nur noch toll aus. Ähm, Und das ist wirklich, das soll jetzt kein Hate sein, aber... Nee, nee, ihr könnt auch in die Folge Sin Privilege
0: reinhören, um es vielleicht auch besser, oder äh, in unsere Body Positivity-Folge reinhören, weil da haben wir es nochmal, das äh, zu erklären wird, glaube ich, echt lange dauern, aber um das besser zu verstehen und einordnen zu können, ich sehe das total wie du, Verena. Es hört halt bei einer Größe 44 auf. Genau. Die Leute kannst du halt immer noch gut zum Einkaufen auch mal in die Stadt schicken. Da kriegst du immer noch ein paar Teile. Wir finden halt im stationären Handel gar nichts mehr. Ne? Nee. Und genau das erklären wir in diesen beiden Folgen. Deswegen, wenn euch das Thema interessiert, wir legen euch die Folgen sehr ans Herz, weil da ist das alles ganz doll aufgeschlüsselt, wie wir es meinen, auch mit ganz tollen Gästinnen, mit der lieben Inquini, mit der Christelle und der lieben Karina von Radical Softness. Also hört da unbedingt mal rein. Ganz tolle Folgen. Und ich verstehe voll, was du meinst. Sehe ich auch so. Und deswegen fand ich es auch so krass, dass die uns letztes Jahr angefragt haben, weil da hatten wir auch schon äh, Kleidergüste um die 48, 50 und das wäre auf jeden Fall mal was Neues für die Sehgewohnheiten gewesen.
1: Ja, glaube ich. Das wäre vielleicht auch gut gewesen für die ersten zwei Staffel oder äh, Folgen, wahrscheinlich fürs Casting, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, ich kann es ich kann's nicht behaupten. Aber natürlich, wenn da tolle Designer kommen und dann ähm, trägt die eine, das halt noch das die Klum getragen hat und die andere hat den Jumpsuit an, den äh, Kylie Jenner getragen hat. Macht der denn was in Größe 50? Also, das ist dann die Sache, weißt du, würde es was geben in Größe 50? Wir hatten, äh, da war ein Mädchen, das auch Kurvig ist. Plus heißt natürlich laut Branche, ähm, die mit den Tattoos. Äh, die heißt äh, Lenara unfassbar schönes Mädel, ich finde die richtig toll und richtig besonders und die hatte natürlich so ein Babydoll an mit diesem pinken Glitter. Danke, habe ich mir auch hier aufgeschrieben. Okay. Und das das ist halt einfach es Babydoll, das ist halt super weit geschnitten und es ist kurz, aber sie ich meine erstens Es ist klar, das passt mit jeder Konfektionsgröße. Da hätte jetzt vielleicht auch eine 50 reingepasst. Nur ich sage es ganz ehrlich, ich mit meinen Lipödembeinen wäre das halt wieder nicht gegangen. Und die ist halt, sage ich mal, gesegnet, dass sie schlanke Beine hat. Glaube ich, ist mehr ein Bauchtyp. Ähm, Ich glaube, du du bist ja auch mehr Bauchtyp. Du hast ja, glaube ich, auch mehr Bauch und und aber schlanke Beine. Du hast ja dünne Beinchen. (lacht) Ja, Ja, also ich würde sagen, dass du schlanke Beinchen hast. Was ja auch schön ist. Also, jeder hat ja seine andere Proportion. Weißt du, ich meine, ich bei mir ist, ich bin halt eine Birne. Also, bin eine klassische Birne. Ich habe Bauch, Hintern und äh, Oberschenkeln und habe aber eine sehr schmale Teil hier. Mhm. Und natürlich ist dann dieses Babydoll, das die anhatte also erstens klar, du kannst es dann anziehen, weil es einfach passt. Aber es ist halt dann auch wieder so weit und das muss wieder uns verstecken. Und zumal sie ja gesagt hat davor in den Fotos, sie will am liebsten jetzt nur Nacktbilder haben, weil sie ihren Körper komplett krass fühlt und super selbstbewusst ist. Und das wurde, wurde auch von der Jury angemerkt. Und ich finde die so cool. Ich hoffe wirklich, also ich würde es mir so wünschen, dass die noch richtig, richtig weit kommen, weil das so ein richtig guter Typ ist. Ich habe leider nicht die Hoffnung, weil die ja kriegt so wenig Screentime zusammen, auch mit
0: der Viola, ähm, die kriegt ja auch sehr sehr wenig Screen Time aktuell und
1: ähm, Viola ist die, die kleinere die auch ein bisschen cool
0: kur- ist. mit dem pinken Haaren. Nee, das ist die Lena mit
1: den mit den äh, die kleiner ist. Ich habe mir den Namen nicht aufgeschrieben, das tut mir leid. Ich kann den nur jetzt anhand von Frisur. Das ist ja gar kein Problem. Ich, ich versuche dann dagegen zu, äh, ich
0: versuche das zu ergänzen. Genau, und was mir halt auch aufgefallen ist, dass der Designer dann auch direkt gesagt hat so, ja, aber du hast ja hübsche Beine und dann war es direkt so wieder dieses, ja, für deine Figur hast du aber auch ein hübsches Gesicht und das hat mir so, da dachte ich auch nur so in dem Moment, ja, wir haben wir bin der Dunset. Wir haben es alle schon gehört, ja. weil natürlich ist das nicht die Sehgewohnheit von dem Fotografenteam, von dem Designern und Heidi hat auch in der Folge davor oder in der ersten Folge schon gesagt, dass ganz viele Designer und Designerinnen abgesagt hätten, weil sie diese Staffel nicht ausstatten können und wollen.
1: Ernsthaft?
0: Ja. Ach, krass. Und ich kann es mir super gut vorstellen. Du siehst ja, ja, wer all die Jahre
1: dabei war und wer dann auf einmal nicht mehr dabei ist. äh Ja, es hat jetzt die dritte Folge. Ich habe natürlich jetzt keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich muss aber sagen, ich werde es weiterhin anschauen. Also ich habe heute so ein bisschen Blut geleckt, weil ich es tatsächlich... Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es... Also da muss ich echt sagen ich finde den Cast wirklich schön, weil es echt komplett bunt, verschieden, altersmäßig auch am Start ist. Wie gesagt, mir persönlich fehlt einfach noch eine, wirklich ein, ein dickes Mädchen. Also wirklich auch mit eins mit einer Größe 50. Ich würde das das, das, ist das Einzige, was mir jetzt gerade noch fehlt. Ansonsten finde ich es echt? wirklich ein Oh nee, mir
0: fehlt also mir fehlt da noch einiges. Also dafür, dass also das ist jetzt auf ganz hohem Niveau, ne? Bitte versteht mich da nicht falsch. Auf ganz hohem Niveau. Aber mir fehlt fehlt jemand, der asiatisch repräsentierend ist, ne? Also wenn wir wirklich jetzt mal wirklich richtig divers sind, dann fehlt mir da noch jemanden. Dann fehlt mir da noch jemand mit einer ähm, ja sichtbaren äh, Behinderung auch. Dann fehlt mir noch jemand. Es äh, ist, ist ganz großartig, dass da drei äh, ja Frauen dabei sind, die schon höheren Alters sind. Aber auch da würde ich mir wünschen, weil die sind ja schon eher ein Typ. Eine kurze Haare, lange Haare, aber alle eher schlank. ne alle ähm, Klar, ne sie müssen natürlich noch als Model agieren etc. Aber ich fände es auch da cool, eine bestimmte Körperdiversität zu haben und generell auch das Thema Körperdiversität. Körperdiversität, finde ich, kommt in dieser Folge schon echt kurz. Klar, wir haben jetzt diese zwei Frauentypen da, vielleicht ist da noch eine so ein bisschen mit Size, aber der Rest ist wieder so typisch Normschön-Schlange und ich finde, das hast du auch sehr gut an Shooting Nummer 3 für die Kampagne gesehen, das war halt so ein ganzes Team äh, an Frauen, die halt wirklich diese Normschönheit haben, die jung sind, ne, Anfang 20 und da hast du auch Dreck gesehen, dass der Fotograf darauf richtig angegangen ist und der, den also im Schnitt auf jeden Fall die meisten Komplimente gemacht hat und dann dachte ich mir so, ja, ich verstehe dich, weil es einfach deine Sehgewohnheiten entspricht. Für dich ist diese Staffel aktuell was ganz, ganz Neues und äh, bestimmt musst du dich auch erstmal daran gewöhnen.
1: Echt, das habe ich tatsächlich gar nicht so wahrgenommen bei dem Shooting. Also ich meine, das war das erste Cover-Shooting war ja die Mama, die mit ihrer Tochter da ist und äh, auch die Tochter, also beide wirklich bildschön. Ich finde es sehr, sehr schön, dass die Tochter auch ähm, sich gezeigt hat, auch mit ihrer Akne. Also ich meine, das ist ja normalerweise sagt stimmt. Sollen ja, wir das noch
0: dazu sagen? Das erste Motto, kannst du auch mal sagen, was du davon hältst? Das erste Motto für die fürs Kampagnen Shooting, wo es überall auf der Straße ist. das war, die kamen in den Raum und da war einfach kein Styling Team. Da hieß es dann so: Ja, viel Spaß, macht selber. Heute ist no Make-up,
1: innere Schönheit. Viel Spaß. Wie fandst du das? Äh, cool. Ich fand es ja? tatsächlich richtig gut. Ich fand es richtig gut. Ja, ich meine, ich fand natürlich die Argumentation auch sehr schön, auch von den Mädels, die sagen Ja, klar, natürlich schockt es dich für einen Moment, weil es halt einfach, du hängst dann überall in ganz Deutschland an äh, den Liftfastsäulen und an der Trambahnhalte und sonst überall und du trägst einfach kein Make-up. Und wenn da keine Retusche einfach stattgefunden hat, von Ich meine, Hautretusche findet ja überall statt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Plakat jetzt noch nicht ganz genau angeschaut. Ähm, Deshalb keine Ahnung, ob Retusche viel ist. oder. Aber Licht macht ja auch nochmal viel. ne? Wenn du gut ausleuchtest, hast du auch nochmal einen guten... Dann sieht sieht die Haut auch nochmal besser aus. Aber dennoch finde ich den Grundgedanken, es wirklich so ähm, natürlich wie möglich zu halten, ultra nice. Also muss ich echt sagen, hätte ich nicht erwartet und ich finde es richtig cool. Ich finde, ich habe bin
0: da ein bisschen ambivalent. Ich finde es auf der einen Seite auch mega cool. Ich fand es auch super schön, wie die, wie cool die damit umgegangen sind. Weil du hast ja auch gesehen, da gab es wenig. Also die haben versucht, da ein bisschen Drama zu erzeugen, dass die Mädels aufgeschmissen sind. Aber eigentlich sind die da alle super cool mit umgegangen. Also ne, weil du, du hast einfach teilweise Rötung im Gesicht, ne, und dich dann wirklich vor so das erste Mal. ne, Das war auch, glaube ich, ihr erstes Shooting. Dann äh, und das wird ja wie gesagt auch echt für alle sichtbar sein, anders als andere Shootings da in dieser Staffel. Also mit Plakaten etc. ist schon sehr tough gewesen, finde ich. Und ich finde es einfach so krass, aber dass die das in den ganzen anderen Staffeln, haben die das davor auch schon mal? Doch, gab es auch schon mal davor, glaube ich, ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mir das echt lange nicht mehr angeschaut, aber das ist das erste Mal, dass ich es wirklich wahrgenommen habe, dass es wirklich gar kein Make-up ist. Und ich glaube, dass es auch was komplett Neues ist, um ehrlich zu sein. Also ich glaube, diese ganze Staffel ist wirklich ähm, komplett neu. Ja, schon, naja. Ne? Ja, ich würde sagen, wir, wir begrüßen uns mal und nehmen es einfach mal an. Also, weil ich, ich ja. Äh, also, wie gesagt, ich finde es ich find's mega nice. Äh, man muss natürlich auch zu sagen, wir haben natürlich auch bewusst jetzt gesagt, wir reden ganz kurz über Germany's Next Topmodel, weil auch in der Vergangenheit äh, viele Sachen auch natürlich bei Germany's Next Topmodel intern gefallen sind. Da gibt es auch gerade ein TikTok-Video, das ist auch super viral gegangen. Welches ist das? Das, das ist ein, ein junger Mann, der das kommentiert. Und da geht es darum, dass ein Mädchen, die war beim Casting da, ist super gelaufen, sehr schlank. Und dann kam sie zum Recall sozusagen, also zu dem nächsten Casting oder in die Show. Ich dachte, das wird ja gecastet und dann vergehen auch immer noch so wahrscheinlich ein, anderthalb Monate, zwei Monate. Und die hat halt dann zugenommen in der Zeit. Und die Jury war schockiert, also wirklich schockiert und hat gesagt, ich hätte dich nicht wiedererkannt, was ist mit dir passiert? Und du bist der moppelig geworden und wie kann das überhaupt sein und wurde halt wirklich über ihr Gewicht da komplett ausgelassen, also mhm. wo ich halt sage so, es wurden halt all die Jahre und ich meine, Germany's Next Top Model gibt es jetzt wie lange? 19, 17, 17 Jahre? Mhm. Ja, schon echt lange. Und es gibt seit zwei <lacht> Jahren erst einen diversen Cast sozusagen, also mit älteren äh, Transgender und auch äh, dickeren Frauen. Und ich muss echt sagen, so Alter, das hat super lang gedauert. Und klar, wie gesagt, ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, es ist fünf oder sechs Jahre her, als dann diese Aussage auch kam. Vielleicht hat sich was in den Köpfen verändert. Dass einfach die Leute sagen so, okay, wir haben es eingesehen, es ist scheiße. Kann sein, dass sich da einiges verändert hat, aber ich weiß nicht, wie die internen Strukturen jetzt an dieser Stelle sind. Na, ich glaube, das lässt sich ganz gut
0: und schnell erklären. Also, zwei Sachen dazu. Also, was ich in, er- in der ersten Folge richtig, richtig schön fand. Und ich generell muss ich auch sagen, ich finde Heidi Klum, ähm, also für, die, für ihre Karriere, die sie sich da so aufgebaut hat und alles drumrum, Hut ab, einfach Hammer, ne? Also, muss ich schon sagen, finde ich echt bewundernswert, wie sie das alles so leistet, weil sie ist einfach, ja. Ne? Also das musst du erstmal schaffen, 17 Jahre am Stück so eine krasse Serie zu so einer Zeit zu haben, das alles auf die Beine zu stellen. Ich finde Heidi Klum ja richtig cool. ne? Ich mag die ja gern. Ich mag die ja echt gerne. Genau, aber trotzdem sind da natürlich Sachen gefallen, die uns natürlich auch immer wieder verletzt haben und die uns wieder gezeigt haben, so ey, muss das so sein. Und dazu muss ich echt sagen, in Folge 1 hat sie mich echt überrascht, als sie gesagt hat, so, ich nenne die ganzen Frauen jetzt nicht mehr Mädchen, sondern Models. Und sie hat dann auch gesagt, so ja, ist für mich jetzt auch voll der krasse Umdenkprozess. Und das fand ich so genial, weil sie gezeigt hat, so ja, egal wie alt ich jetzt bin und egal wie oft ich und wie lange ich da diese eingefahrenen Strukturen gelebt habe, weil dafür war sie einfach bekannt, das war ihr Markenzeichen, das ist so, als würde sie jetzt Hans und Franz umbenennen, so, ne? Weil dafür kennt man sie einfach. ne Und dann hat sie es einfach gemacht und sie nennt sie jetzt Models. Und das finde ich richtig cool, dass sie dann wirklich auch äh, als gutes Beispiel da vorangeht. Und ähm zu den Strukturen, da ist mir aber trotzdem aufgefallen, dass sie natürlich noch mit den ganzen ähm, alten Freunden, Freundinnen zusammenarbeitet, was ich natürlich auch verstehe. Nichtsdestotrotz sehen diese Leute natürlich, wenn die sich nicht so hat haben wie sie, ähm, durch ihren Blick. Wie zum Beispiel, wie, wie wir es gerade ja auch festgestellt haben, jetzt dieser jüngere Designer, der dann zum Beispiel das kurwege model nicht mit einem richtig geilen Kleid ausstattet, wo sie einfach Hammer aussieht, sondern die kriegt dann das Lätzchen an, ne das, Glitzer, das Glitzer-Säckchen. Äh, und, äh, ja, das fand ich aber voll geil, by the way. Ich fand das geil. Fand es richtig geil. Ich fand es auch geil, aber man weiß einfach, das ist dieser To-Go-Schnitt, der einfach immer, ne? also sie kann wenig von ihrer Persönlichkeit zeigen, weil sie immer wahrscheinlich nur diesen ähnlichen, gleichen Schnitt drüber geworfen kriegt, weil einfach die Designer und Designerin eher nicht tendenziell sich auf kurvige Frauen spezialisiert haben und deswegen noch keinen Umgang damit haben. Das wird sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit ändern. Deswegen finde ich das weiterhin sehr unterstützenswert. Auf jeden Fall. Nur das ist eine Sache, die sollte man im Kopf behalten. Und ähm, genau, ich glaube, da kann halt einfach in den nächsten Jahren sich viel entwickeln. Und kennst du das Gerücht auch, das habe ich auch bei TikTok gesehen, dass äh, Heidi jetzt so divers wird, weil ihre Tochter ja selber kleiner ist und äh, deswegen in dieser Staffel jetzt auch mehrere kleinere Mädels dabei Mädels, das habe ich selbst gesagt, ne? Ähm, Frauen dabei sind, äh, damit sie ihr den Weg so bereitet für die Modelwelt, weil ihre Tochter selbst diesen Ansprüchen äh, für die Modelwelt gar nicht
1: genügt hat, lange Zeit. Krass. Fand ich voll spannend. Finde ich auch voll spannend. Habe ich tatsächlich jetzt auch noch gar nicht drüber nachgedacht, finde ich aber schön. Also ich meine, wie gesagt, das Umdenken kann ja bei allen stattfinden und auch wenn später ist, war ja bei uns genauso. Also ich meine, ja, wir voll, Step by Step. Step by Step, manchmal sind es Baby Steps, manchmal sind es größere Steps. Und ich finde es richtig schön. Und ich glaube gerade Heidi, ich, also ich finde sie wirklich richtig klasse, hat natürlich auch sehr viel ähm, abbekommen, in, auch wegen ihrem Privatleben, weil ich glaube auch nicht jeder, also ich meine, sie auch natürlich echt geschämt wurde, weil sie einfach einen jüngeren Mann an ihrer Seite hat. ne Und vielleicht hat einfach da es Glück gemacht und meinte so, hey, ich muss vielleicht einfach auch mehr Toleranz aufbringen und einfach auch divers sein. Weil ich meine, ich mein, Bill... Ähm, Tom und Bill, die sind ja jetzt auch, äh, sage ich jetzt mal, also Bill ist ja auch so ein, so ein Typ für sich, finde ihn auch richtig geil. Ich liebe die zwei, ich finde die auch großartig, auch ihre TikToks, also Bill Kaulitz und ich finde es auch echt, ähm, ja, ich finde es ein richtig guter Typ weiß ich meine, aber auch der, ich meine, ich meine die verstehen sich ja alle gut und auch er wird wahrscheinlich auch so viel Anfeindungen immer ausgesetzt sein, weil es einfach viele Menschen gibt, die es nicht gut finden, welche Sexualität er hat oder wie er auch rumläuft. Stimmt, ja. Und wie gesagt, vielleicht ist das einfach so ein Ding, dass man auch, wie gesagt, das ist ein Lernprozess, dass man einfach dann einsteigt und sagt, okay, wir müssen einfach was verändern, wenn dieser eine festgefahrene Gedanke, der darf einfach so nicht mehr existieren. Habe ich euch mal erzählt, dass ich bei Germany's Next Topmodel Model äh, vorne in der ersten Reihe gesessen bin? Hier noch nicht, glaube ich, aber ich habe dich auf jeden Fall gesehen. <lacht> weiß ich nicht. Ja, vor zwei Jahren war das. Das war echt, echt ganz. Ge- ja, wer hat da nochmal gewonnen? In welcher Staffel war das? Ich weiß es nicht, weil Staffel vor zwei Jahren. Ich habe auch keine Ahnung, wer da gewonnen hat. Aber da war das erste kurvige Mädchen mit dabei. Die war da das bei- war Johanna. Genau, das war das Casting in München. Und ich war bei Levi's? Nee, das war, da waren wir im Olympiapark, das war oben auf der Dachterrasse und die Mädels hatten alle so schlimm hohe Schuhe an und der Papa Klump mag das wohl gar nicht. Der ist dann immer richtig sauer eigentlich, wenn die Mädels so hohe Schuhe anhaben, weil er sagt, er findet das richtig unwürdig und ähm, kann das nicht verstehen, wenn die halt zu groß oder zu klein sind, die Schuhe und dann fallen die halt alle. Aber apropos, ja.
0: ich frage mich gerade, gut, dass du es sagst, wie das damit zusammenhängt, weil der ist ja jetzt glaube ich auch seit ein, zwei Jahren raus.
1: Ja, der ist raus. Ach, spannend. Aber ich weiß natürlich, da weiß ich keine Familienstrukturen, deshalb da werde ich Nee, nee, keine Ahnung. Aber Nein, aber ich, ich, ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, ob da auch die
0: Veränderung damit zu tun haben könnte. finde ich sehr spannend, ne? wenn wir das so...
1: Ja, ja, aber ich... Man weiß ich, es nicht. Ich, möglich, möglich. Spannend. Tatsächlich spannend. sehr spannend. Aber ich weiß nur, dass der kein Fan von war, dass die Mädels alle so hohe Schuhe anhaben. Sag mal, wie ist das eigentlich bei Project Runway? Da war doch auch Heidi Klum mit... Das ist doch auch Heidi Klum ihr Ding in den USA, oder? Ich habe das
0: auch immer geguckt bei Amazon Prime.
1: Wie war das da denn mit Diversity? Gab's dir da schon eher? Ich meine,
0: die ja, die hatten immer wieder auch mal Plus-Size-Models, auch Männer-Models, für die geschneidert werden mussten. Und da hast du aber auch gesehen, wenn die Designer und Designerinnen da vorher noch keine Erfahrung mitgemacht haben, wie aufgeschmissen die waren. Und die Leute, die sich halt schon damit beschäftigt haben, die haben halt davon profitiert. Und wir müssen an dieser Stelle natürlich auch mal sagen, dass ich immer wieder auch von ganz jungen Designschülerinnen höre, dass es denen in den Schulen nicht einfach gemacht wird, für Plus-Size zu designen und das zu lernen. Und dass man nicht diese ganze Bandbreite direkt mitlernt, sondern sie müssen da selber noch mal, sehr viel
1: mehr Zeit und Mühe und Leidenschaft auch investieren, um sich das beizubringen. Das wird nicht unterstützt. Und auch verschiedene Models. Das darf man nicht vergessen dadurch. Und da muss ich sagen, ich muss wirklich da sagen, es ist nicht einfach Mode für heißt, Also du kannst natürlich jetzt nicht einfach... Nehmen wir mal mal Zara. Das ist nämlich auch dann so ein Ding mit Diversity Washing eventuell. Aber nehmen wir mal das Beispiel. Du machst eine Klamotte in einer Größe 34 und den Klamottenschnitt, den fährst du durch bis Größe 46. So. Und bei einer kurvigen Frauen, dicken Frau ist ja oft, es ist, es ist ja, wir sind ja keine 36, da ist es so, die eine hat viel mehr Busen, viel mehr Oberarm, viel mehr Bauch, viel mehr Po, viel mehr Beine. Das Und anders verteilt. Weißt? Also, also ein dicker Körper ist ja komplett anders verteilt und da gibt es ja auch immer wieder dieses, diesen, dieses Shaming sozusagen, dass nur Plus-Size-Models gebucht werden, die einen dünnen, schlanken, flachen Bauch haben und die perfekten Kurven. Und ähm, das ist ja ganz, ganz oft. Das hört man ja auch wirklich überall und man sieht es auch wirklich ganz viel, äh, dass du kaum Frauen mit viel Bauch siehst oder einer Bauchfalte oder ähm, obwohl Lipödem in den USA schon besser gebucht ist. Also das sieht man schon mehr. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist nicht einfach, eine Klamotte für für eine dicke Person zu machen die wirklich dann auch wirklich allen sozusagen universal äh, passt. Deshalb glaube ich das schon, dass viele, gerade Modeschulen, einfach sagen, ja, nee, ähm, was totaler Schwachsinn ist, weil da müssten sie sich einfach mal drei Fitting-Models reinholen und dann sollten die einfach mal dastehen, die Fitting-Models und die Studenten oder Studentinnen einfach mal gucken. Also es hört sich jetzt so blöd an, aber einfach mal schauen, okay, ähm, da könnte ich das machen, da könnte ich das machen und so kann man das miteinander alles vereinen. Ja, überhaupt mal in Berührung kommen, ne? weil ich glaube, wie du schon sagst, das fehlt total. Ne? Es wird immer nur über die
0: kurvige Frauen, über kurvige Menschen gesprochen, aber ganz selten mit oder ne, die mal zur Rate gezogen, so hey, was hättet ihr denn gern, was wünscht ihr euch? Sondern dann wird dann, ja, nee, also wenn ich jetzt so dick wäre, dann würde ich mich auf jeden Fall eher verstecken, weil ich würde meinen Körper dann auch gar nicht mögen. Ich glaube, so geht das dann manchmal echt in solchen Runden zu und dann kommen so Sachen raus, dann hast du so ein Kätzchen-T-Shirt mit Glitzer und Pailletten und du denkst dir so, was geht denn hier ab? Ich will doch nur
1: aussehen wie meine schlanke Freundin auch. Da wollte ich letztens ehrlich mal eine Umfrage machen auf Instagram. Ja, mach weil, ähm, nee, im Ernst, ich letztens war ich wieder in einem Online-Shop und dann sehe ich lauter Snoopy-T-Shirts mit Glitzer. Und ich denke mir so, Alter, also es ist ja okay, wenn das jemand tragen möchte. Nur mich würde mal interessieren, das mache ich vielleicht mal später in der Umfrage, wie viel Frauen tatsächlich dann das kaufen. Und nicht als Schlafanzug, sondern wirklich im Alltag. Als im Alltag tragen. Genau. Also einfach nur mal, um zu, zu verstehen. Also ich meine, das ich, müssen wir nächste Woche auflösen. Ich finde es sehr spannend. Das frage ich später. Ich frage ich später mal nach. Ähm, ja, was ja an sich okay ist. Weißt du, wenn jemand sagt, Voll, hey, ich finde Snoopy gut. Ich meine, ich habe früher Hello Kitty auf meinem Auto überall gehabt. Ne? Und oh. da war ich schon, da war ich, ich glaube, war bis, bis ich 24 war, hatte Hello Kitty Handtaschen, alles. Ich war ein riesengroßer wow. Hello Kitty Fan. Hattest du auch von äh, diese Lipgloss-Kollektion von MAC? Nee. Da gab es mal so eine Schminkkollektion. Eine Limited Edition, ja, wahrscheinlich habe ich die wieder ja. nicht bekommen, sonst hätte ich es wahrscheinlich oh. auch gekauft. Ähm <lacht> Aber äh, genau, wobei ich stehen geblieben ist, nicht einfach Klamotten für große Größen zu machen. Und äh, gerade bei Zara war das ja so also der Fall. Äh, vor kurzem kam dann mal, vor kurzem, wahrscheinlich auch schon wieder vier Monate her, kam dann eine Werbung von, ähm, ich glaube Palom- Palomija war das, er hat ein wunderschönes Model in Zara und ich dachte mir nur so, wow, endlich, geil. Also Zara schneidet ja mittlerweile bis XXL und ähm, auch Oberteile und Kleider, je nachdem wie der fit ist, passen mir persönlich ganz gut. Er muss aber Oversight geschnitten sein oder auch Pullover größer, weil sonst keine Chance mit Arm, Brust etc. Obwohl ich da jetzt schon, ähm, sag ich mal... Von meiner bierenden Figur her eh mehr gesegnet bin als jemand vielleicht mit sehr viel Busen oder auch in einem sehr breiten Kreuz. Ähm, auf jeden Fall kam dann diese Werbung raus und alle waren so, oh mein Gott, das wir sind alle durchgedreht, ich habe es geteilt, etc. Ich habe noch nicht mal davor auf Zara geschaut, weil ich dachte mir so, oh geil, wenn sie die gebucht haben, boom. Dann schaust du auf Zara und das war so nix, Boom. Das war trotzdem halt noch bis, weiß ich nicht, XL, L, das Kleid, das sie anhatte, gab es halt einfach nur bis L. Oder XL. Und ich war so, wow. Und das finde ich halt dann scheiße, weil das ist wirklich, ich missbrauche eine dicke, wunderschöne Frau, stecke sie schon mal in die größte Größe und sage, Diversity. Vielleicht schneidest du hinten sogar noch das Kleid auf, was wir ja gar nicht sehen am Ende des Tages. ne Ja, weißt du, und dann schreist du Diversity und sagst, guck mal, wir haben das Plus Size Model jetzt gebucht und wir haben Plus Size und es hat sich nichts
0: getan. Genau, wir rennen da alle hin mit den Yeltscheinen in der
1: Hand. Wir wollen die
0: Kohle da lassen und dann ja das traurige Erwachen in der Filiale. Alle großen Teile dann als Oversize. Das liebe ich ja auch, wenn meine Schlangenfreundinnen zu, zu mir kommen und sagen so, guck mal, das habe ich mir in der Große, Größe größer gekauft als Oversize. Und ich denke so, mm, okay, <lacht> freut mich für dich, schön, schön. So, ich würde es denen ja von Herzen gönnen, aber ich weiß einfach, dass dann wieder drei Mädels nichts zwanzig haben. So. Und es ist halt so. Ne? Die kriegen, wir kriegen einfach die Teile nicht in der Filiale. So. Und das tut halt dann ein bisschen im Herzen weh. Ja,
1: prinzipiell ist halt auch für uns nichts mehr in der Filiale. Muss man halt Nein, auch echt sagen. Also, ist nichts mehr. also, selbst ich mit meiner Größe 50, bin da teilweise, also wenn es noch eine 52 irgendwo gibt aber das ist halt auch wieder so ein Norm-Ding, ne? auch größere Firmen wo ich echt sage da steckt der Geld dahinter ihr könntet schon ein bisschen größer produzieren bei so kleinen kleinen äh, weiß ich nicht ähm, Startups die halt einfach sagen okay ich habe halt einfach vielleicht noch nicht so viel Kohle die Produktion kostet so und so viel ich muss einfach mich langsam rantasten und kann erstmal nur drei Größen anbieten weil es einfach nicht anders geht. Geht. Voll in Ordnung. Ähm, also, das ist voll in Ordnung. Und da habe ich auch komplettes Verständnis für. Natürlich ist es schade. Und ich würde mir auch andere und noch mehr Größen größer äh, wünschen. Apropos, hast du die Modenschau von Eleven on Array gesehen? War gut. Oh, oh, oh. zu New York. War richtig geil. New York Fashion Week war ja jetzt. Ähm, und da gab es die Modenschau von Eleven on Array. Eleven on Array ist ein Pflaster. Ist. Ähm, einem, ja Eine Firma aus den USA, aus New York, die verschiedene Designermarken auch haben, die auch große Größen machen, unter anderem auch wie ähm, Mara Hoffmann. Von der auch mein schwarz-weißes Kleid ist, das ich mir in New York gekauft habe. Und Eleven on Array hat jetzt auch eine eigene Kollektion nochmal wieder rausgebracht und die wurde gezeigt und ich habe natürlich sofort bestellt. Bin ich gespannt drauf. Ähm, richtig schön. Habe mir einen wunderschönen Hosenanzug bestellt, aber mit einer Shorts. Das wird für mich eine Shorts-Premiere. Ähm, ja, mit einem wunderschönen so crop Blazer. Welche Farbe? Beige. Schön. Du weißt ja, ich liebe so neutral, so ähm, beige Beige ist eine meiner, also liebe ich die Töne einfach an mir und das ist eine beige Shorts mit einem cropped beigen Blazer und eine cropped weiße Bluse im Chanel-Stil eigentlich so, so ein bisschen weiter geschnitten, aber dann cropped. Ich
0: bin gespannt.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Das kommt aber erst im April an ich denke, ich werde es dann persönlich in meinem Lager abholen.
0: Schön. Sehr, sehr cool. Und eine Sache wollte ich noch zu diesem ganzen Thema schneidern und es ist schwieriger sagen. Und zwar, ja, natürlich ist es jetzt auch am Anfang schwieriger und natürlich müssen sie auch erstmal Geld da reinstecken, weil sie es am Anfang halt nicht mitgedacht haben, weil wir waren alle schon immer da, aber wir wurden halt alle Jahre nicht mitgedacht. Aber man sieht es ja wirklich auch an einigen Firmen, deren Namen ich jetzt immer nicht nenne. Aber es geht halt wirklich, dass eine kleine Range bis zu einer großen Range mitproduziert, mitgedacht wird und dass die Schnitte auch wirklich für viele Menschen gut passen. Also es geht. Es gibt wirklich Vorbilder. Die kriegen es hin und ähm, ja. Also es gibt halt wirklich Möglichkeiten und ich glaube, es ist immer auch eine Sache des Wollens und äh, auch der eine Sache des, wir sehen die Kunden. Da hatte ja auch die äh, Gründerin oder auf jeden Fall eine wichtige Person bei Universal Standards, die hast du ja damals ich mir vorgestellt, die kannte ich auch gar nicht, dass äh, sie versucht hat, sich auch zu erklären, woran das liegt, dass die Mehrheit der Menschen ja einfach eine größere Kleidergröße haben, ne weil über ja die Hälfte trägt eine Größe 42 oder mehr, aber genau da enden ja auch die Klamotten in den stationären Handeln. Wir müssen ja auch echt immer, wir können nur online shoppen. Ähm zum Großteil. Und sie erklärt sich das wirklich damit, dass äh, ja einfach diese Fettfeindlichkeit, dieses strukturelle Problem so riesig ist, dass da nicht hingesehen wird, dass da irgendwie so viele Leute auch sitzen und einfach schöne Klamotten haben wollen. Ne? Und das wirklich, da sind, spielt auch wieder dieses Vorurteil, dicke Menschen sind nicht intelligent genug, haben nicht genug Bildung, um genug Geld zu haben. das steckt da alles hinter und deswegen wurde das so lange nicht bedient. Und das ist halt der Part an Diversity-Washing, ne? dass man, wie du schon sagst, man stellt da vorne, das war das Plakat hin, glaubt aber nicht, dass da genug Absatz ist Und deswegen kauft man immer nur ein, zwei XXL-Teile ein. Die werden dann mal ausgehangen und wenn die weg sind, haben die Leute Pech gehabt. Da wird gar nicht geguckt, wie ist denn wirklich ähm, ja, das, der, das Bedürfnis. oder ne Ich habe noch nie bei einer Umfrage, musste ich teilnehmen, ähm, ob ich denn ja, gerne was Größeres geshoppt hätte oder etc. Und dann wird immer gesagt, ja, Umfrage, dies, das. Und ich denke mir so, ja, von
1: uns allen wird, glaube ich, noch niemand gefragt, aber gut. Macht ihr, macht ihr. Nee, und das ist genau der Punkt, ähm, gerade bei Diversity Washing, dass es eben nur ein Ding fürs Image ist, weil es das heißt, nur weil ich nach außen sage oder ein Bild schön poste von der Pride Month von der Regenbogenflagge als Profilbild mache, heißt das ja überhaupt nicht, dass das auch wirklich so gelebt wird und man kann natürlich Diversity Washing auch in einer gewissen Weise, also im anderen Kontext, mit Greenwashing auch natürlich vergleichen. Das ist halt auch etwas wie eine Firma, die einfach versucht oder sich Nachhaltigkeit auf die, auf die Fahne schreibt, aber es auch nicht lebt und das wieder durch nicht... Also versucht zu umgehen und auch keine Einblicke gibt und so. Und ich meine, ich glaube, ein ganz bekanntes Problem oder eine ganz bekannte Firma für Diversity Washing ist und bleibt tatsächlich, glaube ich, Victoria's Secret. <lacht> also ja, und
0: Wie schön ist die neue Kampagne. Sie sieht super aus. Sie haben wirklich auch jetzt eine schwarze ältere Frauen äh, gecastet. Sie haben ein Model mit Down-Syndrom. Sie haben wirklich verschiedene Körpertypen. Aber ganz ehrlich, wem passen denn diese Sachen? Also ich habe da noch nie was, hast du, Ja, du hast, da, du hast schon mal was da gekauft, ne?
1: Ja, aber das ist schon Jahre her, also ich pass, also ich, ich glaube, ich, ich meide den Laden mittlerweile. Also ich habe, war das erste Mal da im Victoria's Secret, als ich 2011 oder so mit, meinem, mit dem Maxi in New York war. Und damals hatte ich eine Größe 46 und ich habe schon in nichts reingepasst. Ich glaube, die sind mal wieder größer geworden mit der Zeit und ich weiß auch nicht, wie die Bras mittlerweile sind, aber ähm, nee, ich habe auch keinen Bock. Also ich weiß nicht, leider hat Victoria's Secret für mich so, ist für mich echt negativ behaftet, aber in Form von... Weil der Gründer auch so fiese Sachen gesagt hat, ne? äh, Verletzend einfach, ja, verletzend gegenüber dicken Menschen auch und dann sage ich, nee, dir nehme ich es auch nicht ab. Muss ich auch ganz ehrlich sagen? Ich nehme es dir nicht ab. Ähm also ich, ich würde es ihnen in ein paar Jahren abnehmen, wenn sie die, wenn sie
0: das immer noch so fahren und wenn sie wirklich das Sortiment langfristig dahingehend verändern. Also ich, wir hatten das ja schon mal auch mit Tanja in dem Gespräch. Das fand ich auch sehr sehr toll, ne, dass wir wirklich, ne, weil du hast ja auch damals angemerkt, das fand ich auch sehr richtig und wichtig, dass natürlich die Leute sich verändern, dass teilweise auch Leute mal äh, Ge- ge- gewechselt werden und dass man dir natürlich auch nochmal Chancen geben muss. Und das sehe ich auch so. Und
1: trotzdem bin ich. und Fitch zum Beispiel.
0: Genau. Und trotzdem bin ich bei diesen Firmen, ne, bei diesen genannten Abercrombie und Victoria's Secrets, da würde ich erstmal in den nächsten zwei, drei Jahren erstmal keine Kohle lassen, um die einfach finanziell nicht zu supporten, das sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, weil die uns jahrelang einfach wirklich Die haben meiner mentalen Gesundheit durch solche Aussagen immer wieder geschadet, weil sie mir immer wieder gesagt haben, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin. Und ganz vielen anderen Frauen auch. Die die haben wirklich an unserer mentalen Gesundheit rumgehackt wie keine Ahnung was. Und deswegen würde ich sagen, erstmal nicht, aber wenn ich wirklich in ein paar Jahren erkenne, da bin ich auch fair, wirklich, dass sie das durchziehen und dass das kein... Trend in Anführungsstrichen ist, weil ganz ehrlich, wir sind kein Trend, wir sind gekommen, um zu bleiben, so, ne? Nein, wir sind kein Trend, ja. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier!
1: Wir sind hier! Wir
0: sind hier! <lacht> so, das, dass wir das mal klar haben, ja? Und, ähm, Genau, wenn die das sich aber wirklich auf die Fahne schreiben, wenn sie das wirklich so durchziehen, dann werden die irgendwann auch von mir Unterstützung und Support erhalten. Äh, Dasselbe hätte ich mir auch teilweise von H&M gewünscht, weil jetzt äh, arbeiten sie auch wirklich mit viel diverseren Leuten. Aber das Ding ist ja auch damals, als sie das aus den Filialen genommen haben, haben wir auch mal äh, in der Community, in der Plus Size Community, da einfach aufgeklärt und gesagt, so Leute, wieso macht ihr das? Warum kommt da nichts? Wir haben sie auch wirklich mit einer E-Mail, wir haben sie angeschrieben, aber die haben sich nicht darauf eingelassen, mal in Kontakt zu treten, zu kommunizieren. Und es wäre so gut, und so wichtig gewesen. Und ich finde, sowas hätte man richtig schön auffangen können und zu sagen: Ja, komm, wir setzen uns mal an einen Tisch. Hier scheint ja irgendwas zu sein. Lasst uns mal darüber reden. Und äh, ist ja nicht stattgefunden und jetzt machen sie so, jetzt gehen sie so, sie kommunizieren nicht wirklich und es ist alles wieder so, ne, also ich muss sagen, ich versuche auch kein Geld dort aktuell zu lassen, auch wenn ich sehe, dass sie sich krass verbessern, dass es das krass schönere Schnitte gibt äh, und mir wirklich viele Freundinnen auch sagen, oh, das habe ich von H&M, aber da bin ich aktuell noch so, Leute, entweder ihr sucht nochmal das Gespräch einfach für die Öffentlichkeit, dass ihr das nochmal aufgreift greift und sagt so, hey, wir wissen, dass wir hier, mit vielen kurvigen Frauen echt nicht so gut umgegangen sind, dass wir die Klamotten einfach aus den Filialen verbannt haben. Wir wissen, dass das eure einzige oder eine der wenigen einzigen Anlaufstellen war, aber die ist jetzt gestrichen, wie es dazu kam, dass sie es ein bisschen aufklären, ein bisschen erklären und ein bisschen die Hand reichen und zeigen, wie es da in der Zukunft aussehen wird. Dann wäre ich auch versöhnt. Also ich bin da nicht
1: nachtragend, sage ich dir ehrlich. Wenn jemand das bespricht, dann ist das für mich in Ordnung. Aber so fühlt es sich nicht cool an. Ja, wir hatten ja schon mal über das ganze H&M-Thema gesprochen. Ich muss auch sagen, ich finde es natürlich nicht cool, dass die aus den Läden rausgegangen sind. Ich sag, ich muss halt dann, sage ich mal, vielleicht aus einer Unternehmenshandelssicht von Verkaufsfläche und auch von meinem eigenen Kaufverhalten. Das also spreche ich nur von mir, weil ich die all die letzten Jahre nicht einmal mehr irgendwo zu H&M in eine Filiale gegangen bin, um dort was zu kaufen. Ja, weil sie es ja auch nicht schön gemacht haben. Ja, es gab gab für mich keine große Auswahl und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein Fan von Umkleidekabinen. Es ist jedes Mal heiß da drin, ich schwitze, das Licht ist scheiße und ich mag mag es einfach gerne zu Hause abends zu probieren. Und dann sage ich natürlich klar, also wie gesagt, ich spreche von mir und ich ich gebe gern Geld für Klamotten aus, glaubt mir. Und zwar leider ein bisschen zu viel, wie ich finde. (lacht) Ähm, Aber es macht mir Spaß. Und Ich glaube, wenn ich jetzt von meiner Sicht ausspreche, dann sage ich, okay, wenn hast du eine Kundin wie mich, die eh nicht in die Filiale reingeht, weil sie schon gar keinen Bock hat und alles nur online bestellt und dann ist diese Fläche eigentlich da, da hängen natürlich nur die langweiligen Basics, die ich sowieso nicht kaufen würde, natürlich mache ich diese Fläche frei für etwas, wo ich mehr Geld mitverdienen kann. Also wenn ich einen Laden hätte, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Also in dieser großen Company jetzt, weißt du, ich meine? Da würde okay, ich, ich würde es aber anders machen. Also ne, also dann bist du das so, ich würde es anders machen, ich würde mir die Kundinnen mal schnappen, ich würde
0: mit denen ins Gespräch gehen, ich würde zuhören und ich würde sehen, ah ja, okay, ihr wollt eigentlich nur die coolen Teile, die eure schlanken Freundinnen auch haben, dann hängen wir die auch einfach mal alle an eine Stange, so wie es einige Läden auch hinbekommen, weil es gibt einfach Leute wie mich, ich, äh, ne, wenn ich zum Beispiel auf ein Event eingeladen bin ähm, und das hat ein bestimmtes Thema, Thema, ja, dann habe ich am Ende kein Outfit, weil ich nicht mal eben was shoppen kann, weil das dann geliefert werden muss. Und natürlich gibt es Express, aber manchmal werden Pakete geklaut etc. Kommt es nicht an und ich würde dann manchmal gerne einfach in die Stadt kurz huschen und da was holen oder, weißt du, weil ich war jetzt jahrelang, natürlich Corona-bedingt auch, aber nicht mehr in der Stadt shoppen, weil ich weiß, da gibt es so gut wie gar nichts. Ich habe ja auch mal mit dem Fernsehteam einen Test gemacht. Wir sind in verschiedene Filialen rein und mit einer Kleidergröße 48,50. Du bekommst in weniger als zehn Läden, also eigentlich ja deutlich weniger als 10 Läden, Sachen und schon gar nicht Sachen, die du auch wirklich suchst. Ne? Und ähm, das ist halt echt frustrierend, weil ja du kannst halt mit deinen Freundinnen dann unterwegs sein und die sagen dann so, ja, dann such dir doch auch was Schönes und du stehst dann wieder daneben und sagst dann so, ja, was denn? Hier, schöne Schuhe, Taschen, Schmuck, ah ja, danke, habe ich richtig Bock drauf. Ne? Und ich möchte auch mal ein Bikini, Unterwäsche oder irgendwas in der Stadt holen. Geht nicht. Und das finde ich, ich finde es einfach schade, dass einem so die Möglichkeit genommen wird, weil natürlich, ich unterstreiche alles das, was du sagst und äh, gehe da auch ganz kurz. Große Teile mit, aber ich finde, wenn dir so diese, diese Option genommen wird, dass du nicht mal, ja, die Option hast, da was, dass da was ist, dann finde ich, ist es schon. Es ist was anderes. Und es ist diskriminierend, weil wir finden da nicht statt. Wir gehen da nicht mehr in die Stadt. Da gibt es halt nichts mehr.
1: Ja klar, ich meine, das gibt natürlich, ich sage, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist. In München gibt es natürlich ein paar Läden, die auch große Größen haben. Ich meine, es gibt hier... Ja, hier nicht so viele tatsächlich, leider. Wir haben halt Ola Popcorn, Wir haben einen ganz großen Ola Popkins Store hier am Stachus. Der ist super. Und wir haben halt noch den Ludwig Beck mit einer riesengroßen Plus-Size-Abteilung. Ach, den haben wir nicht. Da gucke ich immer sehr neidisch <lacht> eure ganzen Stories, weil ihr da seid, weil die haben auch einen super Einkauf, wie ich immer sehe. Also wenn ich mal da bin, werde ich da direkt reinflitzen. Und dann haben wir klar noch Marina Rinaldi. Ich meine, das ist natürlich nochmal eine andere Preisrange. Aber ansonsten kann ich auch wirklich empfehlen, wegen Unterwäsche auch mal in Hunkemöller zu gehen. Hunkemöller hat auch ganz tolle, Station- im, Station- im stationären Handel, tolle Unterwäsche für große Größen. Mit einem großen Bra-Cup? Ja, du hast, ja ich habe ja? eine D. Ich habe eine 95, 90 oder 95D und unten kaufe ich meistens die XXL. Ich glaube, es gibt sogar noch größer. Hunkemöller hat auch ganz tolle Bikinis in XXL. Den blauen, auch nachdem ich immer wieder gefragt werde, der war von der Vivian Horn äh, Hunkemöller Kollektion. Also wirklich, manchmal muss man auch die Läden, die man sonst nicht anpeilt, einfach mal anpeilen. Ich wollte jetzt eh mal einen Guide erstellen mit Offline-Läden, wo man es gar nicht auf dem Schirm hat, dass die große Größen haben. Ja, aber dafür ist auch wieder das Ding, ne? Ich finde das dann so
0: schwierig weil wir, guck mal, wir müssen einen Guide erstellen und anstatt die mal zu, auch ne, die Kundinnen ansprechen und sagen so, hey Leute, uns gibt es, ihr könnt auch bei uns kaufen, da haben die gar keinen Bock drauf. Die wollen unsere, unser Plus-Size-Money, aber tun nichts dafür. Und da bin ich dann immer so, weißt du, was ich meine? Weil da, wo unser Geld hinfließt, da ist die Power. Und das müssen wir uns alle wirklich viel öfter vor Augen halten. Und ich unterstütze da gerne Firmen, die uns einfach auch sehen und auch unterstützen, wie zum Beispiel auch Zalando. Ne? Weil wie geil bitte ist der ein Style-Creator-Programm, wo wirklich super diverse Menschen einfach auch eingebucht sind.
1: Ich finde das so großartig. Geiler Cast, muss ich mal echt sagen. Mega genial. Aber was ich noch sagen muss, Hunke Möller äh, hat auch tolle Plus-Size-Models, unter anderem mal unsere liebe Hanna. Hanna arbeitet ja sehr viel für Hunke Möller. Und ähm, klar, kann man natürlich auch noch mehr machen. Also noch mehr Körper zeigen. Aber ich sage, es ist ein guter Anfang. Und auch mit Content-Creatorinnen
0: im Plus-Size-Bereich ne, arbeiten etc. Das fände ich auf jeden ja, Fall Ja, Unterwäsche auch sehr. ist ein ganz wichtiges
1: Thema. Ja, weil ja? Ne, wenn die nicht richtig sitzt, dann fühlst du dich auch nicht gut. Ja, abgesehen davon, wenn man echt liebe schöne sexy Unterwäsche und deshalb kann man da ruhig auch Gas geben. Also. Ja, finde ich auch. Du hattest glaube ich noch etwas, was du nochmal ansprechen wolltest, ne? Nur eine genau,
0: eine Sache, die mir halt auch noch aufgefallen ist, ähm, und zwar die hat mir glaube ich auch schon mal angesprochen, aber während der Respect My Size Kampagne, diese eine, wie nennen wir es jetzt? Ähm, Anti-Diät-Diät Bewerberin, die dann einfach unseren Hashtag gekapert hat. Ich nenne jetzt ihren Namen halt mal nicht, aber sie ist schon sehr bekannt mittlerweile leider in diesem Bereich dafür und sie verkauft halt Diäten und nennt es so, als wäre es keine Diät. Und das ist halt ein bisschen... Ne? Gefährlich, habe ich schon immer wieder von Ernährungsberaterinnen gehört. Und äh, sie hat wirklich unseren Hashtag gekapert, hat null auf die Kampagne von uns aufmerksam gemacht, hat gar nicht gesagt, worum es geht, hat sich selber 0,000 mit dem Thema Fettfeindlichkeit beschäftigt oder Diskriminierung von dicken Menschen. Und ähm, ja, im Gegenteil, sie hat sogar Werbung, Werbebeiträge produziert, wo sie wirklich auch sehr verachten gegenüber Menschen mit mehr Gewicht ist. Ne? Also da bin ich bis heute schockiert, dass da nichts Größeres passiert ist. Kein Aufschreiber, aber ich wollte es auch selbstverständlich selber nicht initiieren, weil ich denke mir so, lassen wir. Ähm, aber sie hat es wirklich kapert, gepa- den Hashtag, und hat darauf Werbung geschaltet auf uns, weil sie es gesehen hat, also es ist marketingtechnisch, es ist nicht dumm gewesen, ne? Aber es war trotzdem echt, ja, das ist halt Diversity Washing. Man tut so, als würde man sich einsetzen, aber eigentlich nutzt man diesen Hashtag nur, um eine neue Zielgruppe zu erschleichen. Und äh, ja, und da finde ich das finde ich sehr grenzwertig, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, aber das Ganze war auch ist sehr grenzwertig von hier auch gewesen. Aber gut, das ist ein eigenes Thema.
0: Total. Also wie wie, wie stehen wir zu Diversity Washing? Jetzt nochmal so im Ganzen zusammengefasst. Also ich glaube, wir finden es mega positiv, dass diese Bewegung ist. Wir finden es super, dass die ganzen Leute nach und nach gesehen werden. Ich finde es teilweise auch ein bisschen schade, dass dann immer so darüber geredet wird, als wären dass diese Menschen da nicht ernst genommen werden. so Weil ne Heidi meinte auch in einer Folge so, jetzt denkt ja auch jeder, dass jeder Model werden könnte. Und dann dachte ich mir so, also, ja Heidi, das ist gerade schon deine Entscheidung, wen du hier eingeladen hast. Also das fand ich so ein bisschen, das war das nicht in der Folge, das hast du nicht gesehen wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht gesehen. Ähm, das fand ich so ein bisschen so, hm, okay, in was für eine Richtung geht's. Und eine kleine Sache, da würde ich echt noch ganz kurz einen Mini-Exkurs machen, dann können wir sofort aufhören. Äh, aber was ich hinter den Kulissen bei solchen Formaten ne, auch immer wieder mitbekomme, dass dann die Leute, die jahrelang ja einfach sagen wir so, die ohne Probleme durch solche Staffeln gekommen werden, die und auch teilweise gewonnen hätten, dass die wirklich ein krasses Problem damit haben, dass jetzt dieser Cast dann so divers ist und dass sie eigentlich für sich keine Chancen ausrechnen, weil sie wissen, dass jetzt äh, einfach andere Körpertypen, Menschentypen gefragt sind. So und äh, dass sie hinter den Kulissen, also du sagst, dass also du ich habe es hinter den Kulissen, glaub mir, ich habe in der letzten Zeit, in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Gespräche geführt und, und es waren immer wieder die gleichen Ge- Gespräche, ähm, dass die Leute teilweise von Diversity dann angenervt sind und dass sie es nicht verstehen. Und ich hoffe, dass diesen Menschen einfach bewusst ist, dass Sie sich mal vor Augen halten, wie viel Repräsentation sie mit ihren Körpertypen all die Jahre immer hatten, weil das so selbstverständlich war und all die Menschen, die jetzt gerade mal gesehen werden, das all die Jahre nicht hatten und dass das doch eigentlich nur fair ist.
1: Ja, sehe ich tatsächlich genauso. Ich musste, musste gerade schmunzeln, weil, äh, wie ich letztens äh, darüber nämlich gesprochen habe, in Kapstadt. Weil in Kapstadt, mit, also in Südafrika ist es mittlerweile so, dass ähm, Bewerber auf einen Managementjob, wenn da eine weiße Person ist und eine schwarze Person, wird die schwarze genommen und viele weiße Studenten deswegen echt sauer sind, äh, und dann aber sagen muss, alter Leute, ihr hattet jahrelang eurisch, immer, 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 immer wurdet ihr eingestellt. Und jetzt ist halt mal nicht anders so und ihr braucht jetzt nicht beleidigt sein. Ihr werdet trotzdem überall anders einen Job bekommen. Äh, aber wie gesagt, in Südafrika hat sich da einiges getan und ich finde es auch tatsächlich wichtig. Und da gibt es wahrscheinlich immer Leute, die sagen, ja, aber, aber, aber es ist nun mal Fakt. Das muss man sagen, dass gerade schwarze Menschen, Menschen mit Behinderung, dicke Menschen, BPOCs generell, jahrelang, immer... Nicht-binäre Menschen. Ja, nicht-binäre Menschen, jahrelang. Ganz viel, also wir können jetzt ganz viel aufzählen. Also wirklich, ich würde sagen, alle marginalisierten Gruppen einfach auch alle, wirklich alle im Hinterstübchen gehalten wurden und niemals raus durften sozusagen und niemals die Chance hatten. Die Meinung wurde nicht gehört. Genau, niemals die Chance hatten aufzusteigen und krasse Karrieren zu machen aufgrund ihres Aussehens, Herkunft, Religion, whatever. Ähm, Deshalb muss ich sagen, Gerd, das ist halt jetzt nur mal so. Und damit, damit müssen sich halt viele Leute jetzt auch mal abfinden. Ja, arrangieren.
0: Ne? Und ich glaube, das ist für ganz viele gerade eine ganz, ganz bittere Pille, die ganz schwer zu schlucken ist, weil da muss man halt, wie wir schon heute einmal gesagt haben, Privilegien reflektieren. Weil wenn du das machst, dann kannst du viel eher mit diesen ganzen Themen umgehen, als wenn du es nicht machst. Deswegen, ich kann jede Person, die diesen Podcast hört, nur einladen, reflektiert eure Privilegien und dann versteht ihr das Ganze im Großen Ganzen. Weil natürlich auf einer individuellen Ebene fühlen die sich alle abgewiesen und verletzt. Aber auf der strukturellen Ebene, und müssen sie wirklich erkennen, dass sie jahrelang bevorteilt wurden. Wir ja auch, ne? Ne, weil wir weiß sind. Klar, wir wurden, also, wurden jahrelang unterdrückt durch unsere Körperstatur,
1: aber wir waren immer noch weiß und wir müssen jetzt einfach Räume schaffen. Immer noch, wir sind immer noch privilegiert. Also egal, was ist, aber wichtig ist, dass wir unsere Stimme nutzen als privilegierte Menschen und, und Räume ra- schaffen. Und Räume schaffen. Und zuhören und aufklären.
0: Und nicht Gaslighten und äh, keine Ahnung. Sachen Und da erlebe ich wirklich hinter den Kulissen von einigen Sachen so viel gerade, wo du dir echt denkst, so, wow, also Diversity Washing ist ein Riesenthema. Und das ist so gut und wichtig, dass wir da heute... its finest. <lacht> ja, ja, dass wir darüber sprechen und... Ähm, Ja, und da geht auch tatsächlich dieses Thema mit einher, was darf man denn heute noch sagen? Ja, beschäftige dich doch mal mit marginalisierten Gruppen, was sie zu sagen haben, dann weißt du auch, was du sagen darfst und was du nicht sagen darfst. Das ist eigentlich super easy. Natürlich ist das viel Selbstreflexion, es ist ist Arbeit, sich damit zu äh, arrangieren, aber es ist ja auch Arbeit, wenn du es nicht machst, weil du ja immer nicht weißt, was du sagen darfst. Und dann setz dich doch mal auf den Hosenboden
1: und guck dir das an. Und das ist ein Lernprozess und ein Lernprozess, ist nun mal unbequem. Und man muss auch man macht da auch Fehler und das ist auch okay. Darf man ja auch. Also ich meine, ich muss kurz sagen, also beim N-Wort und so bei den ganzen Wörtern, die sollten jetzt mittlerweile nicht mehr fallen. Wirklich. Ja, sagst du, aber dann letzten Stern TV, ich dachte, ich, ich fliege vom Bett,
0: ne? Also ich dachte echt, was ich da sehe, das ist nicht ernst, ne? So unsere, unsere nette Moderatorin, die wir alle schon seit Jahren kennen, die nimmt die ganze Zeit das I-Wort in den Mund. Ich so, Madame, jetzt ist es aber auch gut. Und dann sagt sie selbst, ja ihre Kinder werden da so aufgeklärt, aber dann Frage ich mich, warum färbt das denn nicht auf dich ab? Bitte. Und da, da, da haben wir dieses Diversity-Washing. Bitte buch doch mal Aufklärungskurse, weil es gibt doch Leute, ne, so Diversity, Anti-Bias-Training etc., die sich dafür einsetzen und die wirklich im Unternehmen aufklären. Aber weißt du, was du dann in solchen Kursen auch wahrscheinlich ganz oft hast? Dass die Leute dann ja Wie gesagt, es hat viel mit Selbstreflexion zu tun und wenn die nicht stattfindet, dann ja stößt das einfach erstmal auf Abwehr, anstatt dass man sich darauf einlässt und sagt so, uff ja klar, ne, wir haben alle jahrelang in diskriminierenden Strukturen gelebt, weil wir einfach alle davon krass profitiert haben und wir müssen mal alle zusammen an einem Rad drehen, damit sich hier was in der Gesellschaft verändert. Aber natürlich wollen das nicht die Leute, die davon oft jahrelang wahrscheinlich profitiert haben. I don't know. We will see. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, in der wir gerade
1: leben. Und ich bin, also wir können sagen, im Abschluss nochmal, wir sind froh, dass sich einiges tut. Ja, voll. Mega dankbar. Also, ich finde es echt schön. Finde ich schön. Genau. Wir, wir reichen da gerne die Hände,
0: wie gesagt, allen Unternehmen oder wenn jemand eine Frage hat, meldet euch bei uns. Wir können euch da auch gerne mal ne, ein Update geben, äh, wenn ihr da Fragen habt zu den Themen, weil wir haben uns da in den letzten Monaten wirklich intensiv eingearbeitet. Oder leiten euch weiter zu Leuten, die noch für ihre Bereiche besser aufklären können. Ähm, nur nimmt es in Anspruch. ne? Das ist schon echt gut. Man kann ja auch tollen Accounts folgen. Da ist echt viel gerade los. Nochmal eine Frage an dich. Schaust du jetzt weiterhin Germany's Next Top Model? Ich muss sagen, ich lasse es immer parallel irgendwie laufen, weil ich das immer gerne mag, irgendwas laufen zu haben und ich mag auch gerne Shootings angucken, weil das ist meine Welt, mit der ich so groß geworden
1: bin. Und ähm, ja, ich werde es auf jeden Fall weiterlaufen lassen. Ich habe mich vom Augen-Make-up inspirieren lassen. Ich muss so einen Look schminken.
0: Oh ja, das ist so ein bisschen Euphoria. Ich habe mir jetzt schon die ganzen bunten
1: Eyeliner gekauft und Glitzerstein. Ich habe bis jetzt nur noch keine Zeit gehabt, das zu machen, aber ich liebe ja bunte Eyeliner. Muss ich wieder rocken, wenn ich ein bisschen äh, Tar habe, weil ich finde, wenn ich so blass bin, ist das immer nichts. Aber ich brauche auf jeden Fall 90er Supermodel Outfits. Habe ich gerade alle bestellt.
0: Habe ich gerade alle bestellt. Weil ne, wir müssen... Das ist auch noch eine Sache, die habe ich äh, auf Instagram gerade besprochen. Jetzt Jetzt kommen ja diese schönen 90er, das ist auch mal die nächste Folge, können wir auch darüber vielleicht mal reden. Die ganzen 90er-Styles kommen back. Low-Rise-Jeans und all so einen Spaß, die uns vielleicht in irgendwas getrieben haben, wo wir gar nicht rein wollten. Aber das Ding ist, wir haben jetzt genug Selbstbewusstsein und wir können diese Styles rocken. Die sind teilweise verfügbar in unseren Größen und vielleicht kriegen wir so das aufgearbeitet, was damals schiefgelaufen ist und können dieser ganzen Phase nochmal neu entgegentreten.
1: Müssen wir mal gucken. <lacht> ja, ich glaube auch. Lass uns da mal das nächste Mal drüber sprechen. Finde ich sehr interessant. Tschüss, war mal wieder eine richtig klasse Folge mit dir. Tausend Dank. Toll. Und nächstes
0: Mal gibt es auch noch, äh, ja, neue Features. Wir werden nächstes Mal, wir haben ein bisschen was umgestellt und nächstes Mal, wir werden euch dann noch updaten, gibt es hier noch äh, neue Rubriken. Ja,
1: Rubriken, Kategorien. äh, Wird auf jeden Fall spannend. (lacht) So, dann. Dann. Lass dich nicht vom Winde verwehen. (lacht) Ja, gleichfalls. (lacht) Und äh, Herr Start in die Woche. Danke, gleichfalls meine Liebe.